0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Karls Zukunft der Woche ist der Name dieses Podcasts. Michael Karl ist mein Name, der geneigte, die geneigte Hörerin darf sich gerne überlegen, wer hier nach wem benannt ist. In jedem Fall soll es der Platz sein in der großen bunten Podcast-Welt, wo wir über relevante Zukunftsfragen sprechen um uns damit in die Lage zu versetzen, diese Zukunft nicht nur irgendwie zu erdulden, sondern sie aktiv zu gestalten. Das geht äh, erstens über dieses Medium ganz hervorragend, zum Zweiten geht es umso besser, je mehr Feedback wir bekommen. Also, äh, fühlt euch aufgerufen zu schreiben, auf welchem Kanal auch immer, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Insta, per E-Mail an podcast zukunftde oder auf welchem Weg auch immer, wir finden uns schon und vertiefen das, was wir hier miteinander besprechen. Ich wurde kürzlich gefragt, in einem Interview, also wo ich selber interviewt wurde, warum in meinem Podcast so selten das Thema New Work vorkommt. Jetzt könnte man schon ahnen, vielleicht geht es heute darum, mal gucken, wie weit. Meine Antwort dort war jedenfalls, »Der Wandel der Arbeit, der interessiert mich. Der hat, das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen, Dimensionen einer echten Krise. Gemeint ist, wir werden in großem Stil von Vertrautem Abschied nehmen, Abschied nehmen müssen in den kommenden Jahren. Gleichzeitig gewinnen wir die Gelegenheit, tatsächlich Neues zu schaffen. Vielleicht sogar Besseres zu schaffen, das wäre ja mal was.« Ich bin nur ziemlich fest davon überzeugt, dass mit den üblichen Floskeln der Heerscharen von New Work Aposteln genau dieses nicht zu machen ist. Also irgendetwas zwischen dem, ja, wir haben verstanden, auch eine Arbeitgebermarke will gepflegt sein, wir haben ja jetzt auch Obstkörbe. Oder, ja, lass uns etwas für unsere Employability tun, wir richten einen Kickerraum ein und stellen die Stechuhr auf eine App um, das mögen die Leute doch, die jungen Leute. Apps! Vielleicht bin ich zu böse. Vielleicht kippen wir hier gerade das Kind mit dem Bade aus. Was was würde jemand wie Carlos M. Frischmut dazu sagen? Er ist seit vielen Jahren Managing Director beim Personaldienstleister Hayes, guckt also aus einer Querschnittsperspektive auf das, was mit Arbeit passiert, kümmert sich nebenbei um selbstständige Wissensarbeit und um gefühlt sehr, sehr viele weitere Themen noch und hat gerade ein Buch veröffentlicht unter dem Titel New Work Bullshit und ist jetzt hier. Hallo Carlos, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, Michael,
0: für die Einladung. Was ist der größte Bullshit, der dir bei der Recherche für das Buch New Work Bullshit begegnet ist?
1: Ja, letztendlich schon der Begriff selbst. Ist vielleicht nicht der größte Bullshit, aber da gibt es einiges. Allein wenn man sich natürlich mit New Work beschäftigt und sagt, woher kommt denn dieser Begriff, den wir in dieser ja, wie du es gesagt hast, Zeit des Wandels ähm, so intensiv verwenden. Und äh, dann stößt man natürlich auf den Urvater von New Work, äh, Friedhof Bergmann, der in den 70er Jahren, auch schon zuvor, aber als als Philosoph ähm, dann beauftragt wurde von der Detroiter Automobilindustrie, im Zuge weiterer äh, Automatisierung und damit auch natürlich äh, den Verlust von Arbeitsplätzen, sich darum zu kümmern und äh, sozusagen die Menschen dort zu beraten, wie es denn weitergehen könne dann im Arbeitsleben. Darauf waren die natürlich jetzt nicht unbedingt eingestellt, die Bandarbeiter, und hat eben dann die New Work Zentren oder äh, Centers for New Work äh, entwickelt und aufgesetzt, äh, die eben als Beratungszentren äh, fungiert haben. Und dieser Prozess ist nun 40, mehr als 40 Jahre alt und wir sprechen dann immer noch in den, sozusagen mit den Worten von, von Bergmann äh, über New Work, also über neue Arbeit. Das und, heißt, der äh, Begriff ist, ist
0: eigentlich in etwa so neu, so wie man in den 90ern alles mit 2000 benannt hat, nicht Windows 2000 und was auch immer. Das genau, war in Zukunft, genau. das war ganz voraus. Das heißt, new, wenn wir heute New Work sagen, ist das eigentlich ziemlich kalter Kaffee.
1: Ja, das mag ja das Traurige sein, zu sagen, es braucht dann 40 Jahre, bis sich so ein <lacht> Trend äh, dann quasi durchsetzt und jetzt neue Arbeit beschreiben soll. Und ähm, was mich dabei, äh, oder was mich dann zu, sozusagen ähm, äh, zu dem New Work Bullshit führt, zu sagen, wie viel Bullshit ist jetzt an diesem New Work Narrativ und wie viel gefährliche ähm, Erwartungshaltung, die damit geschaffen wird, an jetzt kommt aber die neue Arbeit, ähm, wird damit suggeriert und zu hohe Erwartungen, die geschürt werden, führen immer zu Enttäuschung. Das ist eine universelle Formel. Und das ist das, wovor ich da warnen will, zu sagen, sorry, achtet bitte auf den New Work Bullshit-Effekt in der Arbeitswelt, in der Wirtschaftswelt, im eigenen Unternehmen, nicht weil daran per se was Böses ist, dass Arbeit sich wandelt. Das war schon immer so, dass seit der Tausenden so. Ähm, Und äh, ich weiß nicht, wenn man jetzt die die Weber kurz oder nach ihren Aufständen gefragt hätte, also äh, als sozusagen die die Automatisierung ähm, ähm, dort äh, Einzug genommen hat mit den ersten Webstühlen und ähm, dann werden die auch gesagt haben, was ist jetzt los? Vielleicht haben sie andere Begriffskategorien verwendet, aber sie haben auch gesagt, es passiert irgendwas mit unserer Arbeit Ähm, äh, in den Anfängen der Industrialisierung und, und das zieht sich wie gesagt, über die Jahrhunderte bis heute hinein. Jetzt können wir sagen: Naja, digitale Gesellschaft. Sind wir überhaupt schon eine Wissensgesellschaft? Wenn man gerne spricht, sind wir erst die Vorstufe davon, eigentlich eine Informationsgesellschaft. Es gibt ja so viel Information. Ist das wirklich alles Wissen? Und ich hätte Zweifel, kommt,
0: um das mal so einzuwerfen. Ja, ja
1: ich sage, ich glaube, das ist auch, da hat man schon, können wir schon über diese beiden Begriffe diskutieren. Und kurz bevor sozusagen vielleicht die KI oder die AI ähm, dass dass, ähm, die Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz sozusagen das Bewusstsein erlangt, weil wir sie ihnen geben, weil es intelligente Menschen gibt, die eben diesen diesen Algorithmus schaffen oder der mehr als ein Algorithmus ist, vielleicht die Summe von allen Algorithmen, dann irgendwie das Bewusstsein erlangt, verändert sich dann nochmal die Gesellschaft komplett und wir sind jetzt in der Vorstufe. Maybe, maybe not, äh, wir wissen es nicht, ähm, aber äh, es ist Definitiv Bullshit äh, in der aktuellen Zeit über New Work zu sprechen, über neue Arbeit, ähm, äh, denn das, das ist wahrlich nicht neu. Ich Natürlich versuchen wir diesem Phänomen äh, von anscheinend einem Wandel von der Arbeitgeberdominanz, mhm. vielleicht zur Arbeitnehmerdominanz in vielen Wissensarbeiterbereichen, äh, damit eine Begriffskategorie zu geben. Okay, für mich funktioniert sie nicht, weil sie meines Erachtens äh, falsche Erwartungen schürt, die die nicht erfüllt werden und ohnehin keine klare Definition liefert. Diese
0: Erwartungen Erwartungen hast du eben mit dem Siegel gefährlich äh, versehen. Ähm, Das hätte ich gerne noch ein bisschen konkreter. Welche Erwartungen sind gefährlich, wenn entweder ich sie in meiner Organisation, meinem Team wecken will oder äh, wenn ich in meinem Team merke, oh, hier weht ein neuer Wind, auf einmal werden hier neue neue Wahrheiten verkündet. Wo muss ich da aufmerksam sein?
1: An ganz vielen Stellen, Michael. Nehmen wir mal das Beispiel von, jetzt, sitze ich, jetzt bin ich Mitarbeiter, ich wechsle mal ab und zu die, die Perspektive aus Arbeitgebersicht oder Unternehmenssicht und dann auch die, ja, auf die ja. Mitarbeitenden-Sicht. Der Beschäftigten. Ähm, schauen wir jetzt mal aus der beschäftigten Sicht drauf und sagen: Aha, da passiert jetzt was in meinem, ich arbeite im, im Großkonzern, da, da wird sich jetzt was verändern im Bereich von Führung. Ähm, und ähm, da habe ich doch gehört, New Worker hat immer ein bisschen was mit, mit Selbstführung zu tun oder Holokratie-Systemen, selbstführenden Systemen, selbstführenden Teams. Mal gucken, wie das bei mir äh, in der Organisation dann stattfinden wird. So, und jetzt passiert erstmal gar nichts. Ja das erste Jahr nichts oder wann auch immer man dann anfängt mit der Zeitzählung, also jetzt yeah. in 2022, ach da wird jetzt was passieren, das reden ja alle drüber, er hat darüber was gelesen. Dann passiert 2023 auch nichts, irgendwie gab es dann mal ein Projekt, da gab es auch mal äh, Leute, die, die äh, irgendwie noch agil irgendwie zusammenarbeiten sollen, was auch immer. Und in vielen Organisationen manifestiert sich vielleicht das gar nicht auf dem Level der Erwartung der Mitarbeiter. Und ähm, Ein weiteres Beispiel ist, immer wieder ähm, liest man von Menschen, die ihre Arbeitszeit reduziert haben auf einen Tag die Woche. Mhm. Vielleicht sind das jetzt irgendwelche start up unternehmer aus dem Silicon Valley, die es geschafft haben, ihre Organisation perfekt zu organisieren, komplett zu digitalisieren. Die melden sich dann irgendwo mal aus Indonesien ähm, mal einen halben Tag und organisieren damit ihr Unternehmen. Das lesen jetzt oder das sehen in Reportagen digitale Nomaden. ähm, ähm, Das sehen jetzt Millionen, von Menschen und sagen, oh, das wird mir vielleicht, das kann ich vielleicht genauso gestalten. Ja? Also das Minimax-Prinzip, wie wir es sozusagen in der Betriebswirtschaftslehre noch vermittelt bekommen hat zu sagen, das ist so für den Menschen, die selbst, absolute Selbstoptimierung wäre möglich und das wird für viele nicht funktionieren, mit einfach immer weniger Zeit und weniger Aufwand noch erfolgreicher zu werden und das ist wiederum ein gefährliches Narrativ, was da drin steckt, in, auch in New Work, in, in einigen New work mieten und das kann gar nicht mathematisch, statistisch für alle aufgehen. Dennoch erlebt man sehr viele Menschen, die, die nach streben, wenn man sie befragt, auch in Bewerbungsgesprächen zu sagen, ja, das, das große, auch schon die, die große Erwartung, die mit Work-Life-Balance verbunden ist, zu sagen, geht das für jeden auf? Wenn sich alle sozusagen im Arbeitsaufwand minimalisieren und damit größerer Output geschaffen wird, das wird betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich nicht gehen, schon gar nicht im Wettbewerb mit anderen Nationen. Und das wird Wohlstand kosten. Und diese Wahrheit, die wird nicht dazu gesagt, dass das für einzelne Leute nicht so gut ausgehen kann. Und das meine ich damit. Also Erwartungen, die da geschürt werden, die falsche Erwartung, eventuell falsche Erwartungen sind, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe nur die Sorge, dass es falsche Erwartungen sind, die da geschürt werden, die nicht erfüllt werden können für jeden Einzelnen. Das wird zu Enttäuschungen führen und ähm, das ist sozusagen die Wahrheit, die nicht mitgegeben wird. Ja,
0: also wir sagen nicht dazu, New Work wird für einige toll sein, wenn wir damit meinen, Arbeit fühlt sich vielleicht mehr nach Lust und Kreativität und sich ausleben und austoben und Wertschaffen an und nicht nach äh, Knechtschaft kaputtem Rücken äh, stupider Wiederholung der immer gleichen Dinge. Toll. Bitte sagt die Downside dazu. Die Downside ist, das wird wahrscheinlich nicht für alle in gleicher Weise funktionieren. Es wird auch Menschen, ja. die auch hier den geben, es wird auch Menschen geben, die hier den kürzeren ziehen. Ähm, das ist nämlich gefährlicherweise, Michael,
1: eine ziemliche Diskussion in der Blase, weil äh, in einer Wissensarbeiterblase und äh, ich habe ja selbst einen Verband gegründet, Bundesverband für Selbstständige Wissensarbeit, wo vorwiegend wo wir, wo wir die Interessen von Auftraggebern und Auftragnehmern vertreten, die in die Selbstständigkeit, ähm, die, die das Thema Selbstständigkeit hochheben. Und da schaue ich ganz genau auch auf diese Themen und sage, natürlich geht das schon für viele sehr gut auf. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, schauen wir uns doch jetzt mal uns das Thema Remote oder Home äh, Office an. An den äh, in vielen Betrieben müssen doch die Leute trotzdem auf den Shopfloor. Ja? Stehen trotzdem im Ladengeschäft, sitzen an den Empfängen, während Einige, das sind mittlerweile natürlich deutlich mehr als vor 50 Jahren, in ihre Wissensarbeiterjobs machen können, zu Hause am heimischen Schreibtisch, weil es technologisch geht, weil es mittlerweile organisatorisch geht, ja, aber für viele eben nicht. Ja, der Busfahrer kann sich nicht virtualisieren. Ja, und das, das, ist, das ist die Wahrheit, die man eben dazu sagen muss. Deswegen können wir sagen, okay, wir diskutieren das in der Blase der Wissensarbeiter, die immer mehr vielleicht Flexibilität gewinnen können. Da ist sehr viel New Work drin, äh, wenn wir diesen Begriff dennoch verwenden wollen. Aber für viele bleibt das eine Illusion. Ja, und das, das gehört zur Wahrheit dazu. Und diese ja. Trennung und diese Trennung von, von Arbeits oder dieses, dieses differenzierte Arbeitsmarktverständnis, das fehlt mir in
0: der Diskussion. Ich glaube dennoch, wir haben Grund zur Annahme, dass sich Arbeit auch außerhalb dieser Blase in den kommenden Jahren erheblich verändern wird. Um, äh, zerstechen wir doch mal dieser Blase. Was, was ist denn deine ja. Einschätzung? Was sind die größten Veränderungen für das Thema Arbeit, die wir, sagen wir mal, für den Verlauf der 20er Jahre erwarten? Wir haben jetzt natürlich einen, das ist für die 20er Jahre, äh,
1: das tragende äh, tragende Effekt. Wir haben jetzt einen massiven Arbeitskräftemangel, ich sage bewusst kein Fachkräftemangel. weil Der ist rum, es geht nicht? um Arbeitskräftemangel. Genau, es ist ein, wirklich ein schierer Arbeitskräftemangel. Wir haben eine schrumpfende Gesellschaft, zumindest jetzt in den westlichen Ländern sprechen wir für Deutschland, schrumpfende Gesellschaft, wenn wir nicht mit Einwanderung dagegen halten, wenn wir nicht mit die, die Frauenerwerbsquote noch etwas anheben, da ist aber auch nicht mehr so viel Potenzial drin. Ältere Beschäftigte, die ausreden, die Babyboomer, rechnerisch den Statistiken nach sind das über 8 bis 10 Millionen die uns bis in die 30er Jahre dann sozusagen im Arbeitsmarkt verloren gehen. Also die, die müssen eigentlich jenseits der Rente weiterarbeiten, sonst trocknet dieser Arbeitsmarkt noch weiter aus. Das sind Effekte, die erstmal, die erstmal diese Gesellschaft sehr stark beeinflussen. Das heißt, das, was wir an vielen Stellen schon merken, dass selbst nicht nur die Handwerker fehlen, sondern die ganz häufig schon auch in irgendwelchen Ladengeschäften Schilder hängen, da fehlten fehlten Mitarbeiter, gerade jetzt während der Corona-Pandemie sind natürlich in der Gastronomie viele Jobs verloren gegangen oder haben sich verändert. Das heißt, dass da Leute zurückkommen und in diese Jobs zurückkommen für für die gleichen Bedingungen, für die gleiche Vergütung mit unwahrscheinlicher. Also das sind sind Umwälzungen ähm, im Arbeitsmarkt, äh, die weiter stattfinden. Auch die Arbeitgebermarke, deswegen haben wir ja ich sage jetzt mal so ein Rise of the Employer Brand. Es ist schon spannend, dass man überhaupt die die Marke eines Unternehmens trennen muss in eine vielleicht Konsumermarke für den Konsumenten oder für den Kunden und dann nochmal für die die eigenen Mitarbeiter Ähm, und darin versuchen muss eine, eine Geschichte zu erzählen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich als Arbeitgeber einfach schauen muss, bin ich noch attraktiv, weil auch die Marke austauschbarer wird. Zu sagen, ich arbeite jetzt beim beim Großkonzern mit den großen Namen, das wird nicht mehr so wichtig sein, äh, sondern eher der Inhalt. Wie mache ich da meine Arbeit? Mit wem arbeite ich zusammen? Kleine Randbemerkung übrigens.
0: Ich Ich würde gerne mal einen Marketing-Experten treffen, der mir sagt, dass es sinnvoll ist, zwei unterschiedliche Marken, nämlich Produkt und Unternehmen zu entwickeln. Das scheint mir überhaupt gar nicht einleuchtend zu sein. Das kann doch nur ein und dasselbe sein.
1: Idealerweise ist es das ein und dasselbe, aber natürlich ähm, kann man schon sagen, man kann versuchen, diese Geschichte separat zu erzählen, zu sagen, was macht das aus, hier zu arbeiten. Jetzt könnte man sagen, na jetzt… Gehe ich öfter mal einen Burger essen bei einem der großen Fastfood-Restaurants und sage, okay, da erlebe ich eine Marke, vielleicht eine starke Marke, die für irgendwie für, für, ein, für dieses Produkt steht. Und ja, was bedeutet es für mich, da eigentlich zu arbeiten? Und wie sieht der, wie sieht der Job da drin aus? Das, das wird nicht in großen Lettern beschrieben. Deswegen kann man schon nachvollziehen, dass man es trennt. Mhm. Auf der anderen Seite war das in der Vergangenheit. Nicht so wichtig. Also findet irgendwas statt. Also es war oder es war nicht notwendig, weil es genügend freiwillige Arbeitskräfte gab, die irgendwie sich beworben haben. Und umso stärker die Gesamtmarke war, umso mehr eher proaktiven Eingang an, an, an Bewerbern hatte man. Und das nimmt eben ab, auch bei, bei den großen Marken. Also müssen die sich mittlerweile auch bemühen mit ihrer Employer Brand. Also da findet schon was statt. Ich glaube, es ist auch hier wieder der Motor ist in der Tat, der Fachkräftemangel oder der Arbeitskräftemangel ähm, dahinter. Das ist sozusagen ähm, die Not, die das treibt. Und die treibt auch ganz viel von dem, was wir in New Work diskutieren. Ja? Bis eben hin zu den vielleicht dann äh, Bullshit-Faktoren, die damit zusammenhängen, dass man gewisse Dinge übertrieben erzählt oder versucht, nach außen zu stellen. Du hast, das, glaube ich, am Anfang berichtet, dass es dann die, der Kickeraum ist oder was auch immer. oder, oder diese Das sind die Benefits. Ne? Man spricht ja wieder von den Benefits. Und da muss man eben aufpassen, dass man da ehrlich bleibt und sagt, das ist das, was denn ähm, die Mitarbeitenden hier erwartet und eben nicht irgendwas auftischt, was es nicht gibt. Und am Ende geht es eben darum, wie ist, wie wird dann am Ende das Unternehmen erlebt? Kann man das zuvor richtig beschreiben, authentisch beschreiben, sodass ich als, dass meine Erwartung an diesen Arbeitgeber erfüllt wird. Und ich glaube, da, da ist nur die Warnung an viele Unternehmen, da straight zu bleiben und, und eine ehrliche Geschichte zu erzählen. Denn, denn am Ende, wenn die Leute ins
0: Unternehmen kommen, schauen sich das auch ganz genau an. Und sind wahrscheinlich schneller wieder weg, als man gucken kann, im Zweifel. Ich finde das, was du beschreibst, gerade wahnsinnig spannend, aus einem simplen Grund. Weil ich, nicht immer, man soll nicht verallgemeinern, aber nur zur Verdeutlichung, weil ich häufiger den Eindruck habe, New Work ist eine Antwort aus der Not. Und das ist eben auch ganz ähnlich beschrieben. Ja. Was sollen wir denn sonst tun, um überhaupt noch Leute zu kriegen? Na gut, dann kriegen sie eben... Plakativ würde man sagen Obst und Kicker, aber sie kriegen dann eben andere Führung und sie kriegen mehr Selbstständigkeit und sie kriegen andere Wahl des Arbeitsortes und und was nicht alles. Kann das jemals erfolgreich sein, wenn die Bemühungen die eigene Kultur so grundlegend zu transformieren, wie wir das ja im ernstnehmenden Sinne bei New Work meinen, wenn das nur aus blanker Angst und Panik geschieht? Das kann doch nicht klappen. Ich würde sagen,
1: zum Teil wird es wahrscheinlich bei einigen Unternehmen schon schon Angst auch sein, einfach nicht mehr ähm, die die eigenen Wertschöpfungsziele zu erfüllen. Ich glaube einfach, dass dass natürlich da die Sorgen mittlerweile größer sind zu sagen, kriegen wir unsere eigene Wertschöpfung noch erfüllt, kriegen wir unseren eigenen, ja, auch den, das, ich brauche ja doch auch die Personalstrukturen, den Personalkörper, um meine, meine, meine Wachstumsziele eventuell zu erfüllen. Vielleicht brauche ich auch zusätzlich noch anderes Personal. Ne? Also ich brauche vielleicht, wenn ich bisher Automobilindustrie ähm, äh, dann brauche ich jetzt eventuell mehr digitale Talente, sage ich jetzt mal. Hm. Mhm, Spricht die meine Marke überhaupt? an, ne, da haben wir es wieder, also muss ich vielleicht irgendwie versuchen, da eine, 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 andere Neben- Organis- ja. Ja, eine andere Geschichte zu erzählen, eine Nebenorganisation aufzubauen, die da eine andere Geschichte erzählt, das ist der digitale Teil des, des Automobilbaus. das findet ja alles statt und in der Tat ist da vieles von, von Sorge betrieben und ich muss eben dann ein anderes Angebot an diesen Arbeitsmarkt machen und das findet eben statt und das eben in dieser New Work- Begriffswolke äh, Cloud wollte ich schon sagen Wolke <lacht> ähm, ja. die aber ähm, erstmal gar keine konkreten Hinweise gibt oder teilweise sind es dann einzelne Module die sagen jetzt fangen Sie doch mal mit mit äh, Holokratie an oder Ähnliches und da sind eben für viele Unternehmen äh, ja Irrwege dabei da sollte man sich vorher anschauen zu sagen was ist denn eigentlich du hast es eben angesprochen was ist denn eigentlich unsere Zielkultur kann ich die überhaupt beschreiben ja also bei Strategien, da lebt man ja oft, dass man sagt, okay, hier, das ist unsere vielleicht Produktstrategie, ja, oder Dienstleistungsstrategie. Aber zu sagen, was ist denn unsere eigene Kulturstrategie, wo, wo, wo müssen, wie müssen wir eigentlich sein? Ja? Ähm, Und woran wirst mir. du es
0: erkennen? Und woran wirst ja. du messen, dass wir uns in diese Richtung auch tatsächlich fortbewegen? Alleine mit diesen beiden Fragen kann man. Meine Erfahrung, viele Prozesse aushebeln, wo Leute irgendwas über neue Führung erzählen und ich würde das gerne nochmal zuspitzen. Du hast am Anfang gesagt, dieser New Work Begriff stammt aus den 70er Jahren. Das heißt, von den heute aktiven Führungskräften hat wahrscheinlich keiner seine Karriere begonnen zu einer Zeit, wo es diesen Begriff nicht schon gab. Das heißt, alles, was heute anders entwickelt ist, ist sozusagen im Angesicht von, naja, man könnte auch New Work machen, nein, wir machen immer das Traditionelle. So Und so jemand soll jetzt seinen Führungsstil verändern aus Angst, ich kriege ansonsten nicht genug Leute, um einen persönlichen Bonus zu bekommen. Das scheint mir nicht plausibel.
1: Deswegen braucht es sicherlich ein Kulturwandel, aber den, wer gestaltet Kulturwandel? Das sind doch in der Regel die Führungskräfte. Genau. Ja. Also genau. irgendwo muss ja der Nukleus herkommen, außer es wäre jetzt eine Grassroot Revolution in der Organisation, das mag es ja auch geben oder in der Vergangenheit haben vielleicht auch Gewerkschaften das sozusagen katalysiert. So sind wir ja sozusagen zur 40-Stunden-Woche zu 40 gekommen, irgendwann glaube ich in den, in den 60er-Jahren. Also dass es von außen reingetragen wird, aber dann kann man sagen, sowas hat dann zu Kulturveränderungen geführt, weil das hat ja Arbeit dann verändert. Ja, auch das hat schon Arbeit dann massiv verändert. Äh, ne, also damals mit der Kampagne, samstags gehört Fatih mir, ne, das äh, sieht so sehr stark so aus, ist aus. der aus Schritt dem, von 48
0: dem, Stunden auf 40 runter.
1: Genau, also das, das ist ja schon ein Wandel von Arbeit, kontinuierlich auch, auch in, in unserem Arbeitsmarkt, dann sind andere, äh, haben andere Länder nachgezogen. So, also insofern Kultur wird von Führungskräften äh, mitgestaltet und natürlich müssen sie mit auf die Reise genommen werden. Nicht umsonst sprechen wir ja ganz häufig dafür, äh, kennen Sie es ja auch, der hier ist, wir haben die und die DNA. Ja? So, ja. Und ähm, dieser Begriff wird ganz gern dafür verwendet. das ist unsere Organisations-DNA. Ähm, äh, ja, ich, ich ich warne davor, den Begriff auch zu verwenden, weil ich sage, das bedeutet ja, das lässt sich, also die genetische Struktur der Organisation, wenn man so will, wenn der Begriff verwendet lässt sich nicht verändern, nicht verwandeln. Das ist ja nicht so. Kultur mhm. verändert sich ja kontinuierlich auch in Organisationen und das, dieses Phänomen besser zu verstehen, also vielleicht wirklich Kulturbeauftragte zu haben, die sich mit diesem Thema Kultur beschäftigen, das ist dann für mich wirklich der Breakthrough vielleicht in dem Thema, in der, in der Debatte um diesen New Work Bullshit. Zu also sagen, habe ich die? Man hört Wenn man in Deutschland, das habe ich auch bei den Recherchen äh, gemerkt, ähm, stößt man gar nicht auf viele Organisationen, die das nach außen tragen, äh, ganz Vorne dabei ist, ist hier beispielsweise Otto, ähm, mhm. die das sehr mhm. intensiv betrieben haben. Natürlich erstmal auch ganz sanft und in Anführungszeichen ganz sanft. Äh, für, für Otto war das wahrscheinlich schon auch, für das Unternehmen Otto war das schon auch vielleicht ein größerer Wandel, weil natürlich auch die Eigentümer da noch, ähm, Eigentümerfamilie noch mit aktiv auch ist, auf das Perdue umzusteigen und Ähnliches. Das sind dann für solche Organisationen, anders als vielleicht in Berliner Startups, schon richtige Kulturwandelprogramme. Aber dort wurde wirklich auch in Kultur investiert mit einem Team, die sich intensiv damit beschäftigen, eine Zielkultur umzusetzen und das finde ich, ob das jetzt am Ende gelungen ist, da passieren natürlich ganz viele Fehler, das kann man auch nachlesen unter kulturwandel.org, sehr intensive Berichte darüber, ganz spannend. Also dass da passieren ganz viele Fehler und das da muss sich jede Organisation auch darauf einstellen. Also die auf diese, wenn man auf diese Reise geht, zu sagen, wir müssen erstmal Leute haben, die sich darum kümmern und das nicht im Nebengeschäft machen. Oh, das ist irgendwo mal ausgelagert, noch in der Organisationsentwicklung, wenn es sowas überhaupt gibt. Im Mittelstand gibt es das oft nicht. Personalentwicklung macht das nebenbei oder das sollen die HRler, die Personaler nebenbei machen. Das halte ich für, ehrlich gesagt, gewagt. Denn da, hier, redet, da redet
0: HR mal mit IT und dann sollen die sich mal was überlegen und dann dann setzen wir noch die Kommunikationsabteilung dazu. Das ist doch im Grunde alles dasselbe, nicht? Mir fällt noch ein zweites Beispiel ein, das Symbol, dass der damalige Daimler-Chef Zetsche auf einmal aufhörte, Krawatte Mhm. zu tragen. Klingt albern. Und die weißen Turnschuhe
1: kamen auch kurz danach, glaube ich, dazu. So ist es, äh, ganz genau.
0: Und ich habe mich am Anfang darüber lustig gemacht. Weiß ich noch, ich tue das inzwischen nicht mehr, weil ich eben aus vielen Ecken des Unternehmens, dieses Konzerns, gehört habe, naja, früher hätten wir das nicht gemacht, aber jetzt in diesen Zeiten, wo nicht mal der Chef Krawatte trägt, müssen wir jetzt nochmal neu drüber nachdenken. Also das
1: hat schon Wirkung gehabt. Ähm die Symbole des Wandels, die braucht es wahrscheinlich schon, auch, äh, auch wenn die häufig belächelt werden, äh, oder vielleicht auch diese Umstellung auf das du da sage ich auch, eigentlich Bullshit, wenn man so will, dass das dann schon der Kulturwandel ist, aber für sehr konservative Organisationen, zu denen sicherlich der Daimler gehört, war das vielleicht schon ein, notwendiger, ein notwendiges Symbol, um zu zeigen, ach, jetzt ist hier was verändert und es werden sich noch ganz viele andere Dinge ändern. Die, man könnte schon sagen, das ist, das ist natürlich dann... Ja, es ist rein, erstmal reine Symbolik, ja, aber ja, die, die ja. eventuell was in den Köpfen auslöst, weil man eben so stark in diesem
0: konservativen Organisationsfeld unterwegs ist. Ja, und man könnte wahrscheinlich, das wäre jetzt aber nochmal ein Thema für eine gesonderte Podcast-Ausgabe, sich die Frage stellen, ob eigentlich der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns der Größe von Daimler tatsächlich andere Mittel hat als Symbole, um ja. in seinem Unternehmen eine Wirkung zu hinterlassen. Aber machen wir es doch mal ganz praktisch. Wenn also in einem Unternehmen, also jetzt wieder MitarbeiterInnen-Sicht, wenn in meinem ja. Unternehmen auf einmal über New Work geredet wird und der Geschäftsführer hat immer noch sein eigenes Eckbüro und der gibt es nicht auf, dann muss ich vorsichtig sein, oder? Weiß ich nicht. Also da, Das ist ja das die Gefahr,
1: dass wir dass Erwartungen geschürt werden an diese Symbolik, die dann aber am Ende äh, eine äh, vielleicht ein, eine Pseudo-Veränderung ist, weil alles andere so bleibt, wie es ist. Oder ich eventuell trotzdem eine eine nicht marktgerechte Vergütung habe. Und darauf bin ich ganz häufig äh, gestoßen, in in, in meinen Recherchen zu sagen, dann sagen die Mitarbeitenden, ähm, ja ganz ehrlich, wir können jetzt die großen, äh, hier groß an der Employer Brand rumschrauben aber äh, und hierfür Geld ausgeben und dafür irgendwelche Hochglanz äh, Broschüren, wie toll wir doch als Unternehmen sind, äh, bezahlt uns doch mal äh, äh, marktgerecht oder Mhm. äh, so und da kann man immer sagen was ist denn das eigentlich Äh, oder welche, äh, gibt es da irgendwie Benchmarks und was auch immer Äh, klar gibt es die aber einfach mal da hinzuhören und zu sagen, da muss man was tun das ist vielleicht der erste Schritt äh, bevor man anfängt, äh, jetzt, dass der Geschäftsführer eventuell sein, sein, sein Büro aufgibt. Ich, klar, das mag dann wieder eine notwendige Symbolik sein, aber äh, ich sage immer nur auch mal praxisbezogen, bin Selbstführungskraft. Gewisse Gespräche führt man dann vielleicht trotzdem nicht im Großraumbüro. Oh, da kann man wieder ne, Personalgespräche, man spricht über irgendwelche Themen, äh, also zieht sich derjenige dann wieder in, 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 in Kämmerlein zurück, sitzt dann in irgendeinem so Think Tank. Äh, äh, das ist genauso Bullshit. Oder, oh, die Gespräche kann er doch dann zu Hause machen. Ja, dann ist aber auch nicht vor Ort im Büro. Also ähm, halte ich jetzt für, für zu kleinkariert, wenn man sich an diesen, an diesen Themen aufhält. Die Symbolik oder die Symbolkraft ist nicht zu unterschätzen, gar keine Frage, weil man in diesem, wieder in dieser Erwartung von New Work sagt, wenn da nicht alle auf der gleichen äh, Ebene im Großraumbüro sitzen und sich offen in die Augen schauen, dann ist schon irgendwie die Kultur nicht in Ordnung. Ähm, Glaube ich nicht, dass man es daran festmachen
0: sollte. Ja, Ja. nun nehmen wir vielleicht die die symbolische Spitze aus diesem Bild raus und ich stelle das, was ich mit der Frage meinte, nochmal. Wir sollten sehr misstrauisch sein, wenn das, was hier als Veränderung propagiert wird, oder in die Diskussion gebracht wird, also ich will da ja gar keinen Stempel draufsetzen, wenn das nicht mit messbaren Veränderungen einhergeht. Genau, Michael, aber was sind die messbaren Veränderungen? Die messbaren Veränderungen sind doch, ist doch ist doch
1: die Mitarbeiter, jetzt muss ich schön aufpassen, es gibt ja auf ein Gendersprech, Mitarbeitendenzufriedenheit, männlich, weiblich, divers. Also, dass, dass die Zufriedenheit
0: einfach, der MitarbeiterInnen.
1: Ja, okay, dass die, dass das, die Zufriedenheit, dass ich sage zu diesem Unternehmen stehe ich, mit diesem Unternehmen bin ich identifiziert und äh, für mich ist es die Reise von dem, was ich, was ich im Buch als von, vom Job Deal am Anfang ist es erstmal ein Deal, gar nicht so ganz ähm, bewusst, also äh, bewusst, teilbewusst ich nehme einen Job an, beginne irgendwo eine Organisation, dann mache ich vielleicht da Karriere oder wechsle den Arbeitgeber immer wieder, mache darüber Karriere und irgendwie stellt sich dann immer die Frage. Wird so ein Arbeitgeber zu so einer Art, was, was ich ein äh, bisschen pathetisch Jobheimat nenne. Und sage ich, das ist jetzt, da bin ich jetzt angekommen, hier fühle ich mich wohl, ähm, das passt, das Team ist toll, die Vergütung stimmt. Und das, das bedingt ganz viele Faktoren. Ne? Also ähm, natürlich muss die Bezahlung stimmen, die, die Bedingungen müssen stimmen, die Benefits müssen stimmen, Flexibilität, was auch immer, ich an diesen Job erwarte, dann wird es zur Jobheimat. Und, und ähm, das ist für mich wichtiger, als Gesamtergebnis, wenn man so will, als zu sagen, brauche es diese Symbolik mit dem, was du jetzt eben angesprochen hast, mit dem sehe ich, sehe ich die Veränderung, dass der Geschäftsführer ähm, mit im, im Großraumbüro sitzt oder dass es ähm, dass ich ständig als Mitarbeiter über alles informiert wer, werde, was irgendwo passiert, ähm, das, das wird es wahrscheinlich nie äh, geben. Deswegen bin ich wieder bei dem Thema Erwartungshaltung, also auch Erwartungen managen und Erwartungen klären. Und, ähm, und, ähm, und da, da braucht es ganz viel gute Kommunikation. Und dann kommen wir zum dritten Faktor. Wir haben über Führung gesprochen, über Kultur. Und Für mich sind diese drei Faktoren für die Organisation entscheidend. Natürlich jetzt wieder ein Stück weit aus Unternehmensperspektive gedacht. Führung schafft Kultur. Kultur, lässt auch Kultur, stößt Kulturwandel an. Und Kommunikation ist all das, was sozusagen der Kit ist. Ja? Und ich erlebe ganz viel schlechte Kommunikation, auch in Außenkommunikation von Organisationen, aber auch in Innenkommunikation von dem, was ich von ganz vielen Menschen höre, auch über, über die externen, die, die bei, bei uns im Einsatz sind, die in den Organisationen sind. Das heißt, da ist viel aufzulösen an diesem Erwartungsgap. Ähm, der immer wieder zu Störern führt, zu Irritationen führt, weil es ist gar nicht oft so viel schlecht, aber es wird einfach auch schlecht kommuniziert. Ja? Äh, ganz, oder es sind Konflikte da, die nicht aufgelöst werden. Und das ist so ein Stück weit meines Erachtens die größte Herausforderung. Bessere, es braucht bessere Kommunikation.
0: Also merke, wir wollen nicht äh, noch jetzt im Januar unbedingt ein New Work Team irgendwo installieren, auf das dann in unserem Unternehmen auch diese segensreichen Dinge passieren, sondern Carlos sagt, kümmert euch um Führung, kümmert euch um Kultur. Wir haben über die Einrichtung von, von Menschen gesprochen, die sich hauptamtlich darum kümmern und kümmert euch um Kommunikation die jetzt nicht überfährt, aber die angemessen ist, die diesen Kit bietet. Das fand ich ein sehr schönes, sehr schönen Begriff, weil da ja auch einerseits fühlt es was, andererseits ist es nicht ja nicht hundertprozentig starr, sondern da auch ein bisschen Bewegung drin ist. Das ist das, was passt. So würde ich das jedenfalls jetzt für mich übersetzen. Ja,
1: ja ähm, das sind so, das ist für mich ein Stück mal die Auflösung, nicht. Äh, Ich glaube, es gibt keine komplette Auflösung von, wie die Arbeitswelt sein wird. Sie wandelt sich immer. Und was aber doch in Organisationen weiterhin Menschen zusammenhält, ist ist dieser Faktor Kommunikation. Was passiert, diesen ganzen Wandel, der schon immer da ist, aber der wohl jetzt schon eine eine neue Dynamik hat, gerade natürlich jetzt auch nochmal pandemiebedingt eine neue Dynamik bekommen, äh, be- bekommen hat. Das, das ist ein Wandel, der wahrscheinlich ich sage immer, dass die Pandemie ist wie ein Teilchenbeschleuniger. Es wäre ein Wandel, der wäre vielleicht ohnehin gekommen, aber nicht mit dieser Geschwindigkeit. Und da braucht es ganz viel gute Kommunikation. Das erleben wir ja auch in der Politik. Ja, mal haben wir den Eindruck, da ist eine gute Kommunikation. Dann, ist sie wieder, dann wird wieder irgendwas ausgeschlossen, was nicht passieren wird. Dann wird es doch, dann passiert es doch. Also ist wieder Vertrauen äh, gebrochen. Es, es kommt wieder Enttäuschung hoch. In den Organisationen ist es genau so. Es braucht wirklich eine... Ähm, reifegradsbezogene Kommunikation, auch das Verständnis der unterschiedlichen Milieus in Organisationen. Das scheint mir auch komplett zu fehlen. Ähm, verweise da auf ein Unternehmen, da hatte ich einen LinkedIn Post gelesen, ähm, ich will das unternehmlich sagen, ein großes Handelsunternehmen mit vielen Ladenlokalen, wo dann sozusagen ähm, der CEO, männlich, weiblich, divers, sagt, ähm, ja toll, wie das mit dem Homeoffice bei uns klappt. Ja Und ich gucke mal kurz nochmal in die Zahlen rein und sehe, <lacht> naja, die haben 300 Menschen, 400 Menschen wohl in den Büros äh, irgendwie und, und äh, 2000 auf der Fläche. Also, äh, ja. und das ist ein linkedin Link verfehlt Ja, äh, ja. ich weiß nicht, in welche Community das war, in die Wissensarbeiter-Community von LinkedIn, wo vielleicht der Shopfloor-Mensch nicht dabei ist, also der auf der Ladenfläche steht. Und da denke ich mir, das ist schon wieder, da sind wir wieder in der Blase. Also Kommunikation, wenn man das sozusagen mal dann äh, in in den Ladenlokalen verteilen würde und sagen würde, das hat hier euer das kam von der Geschäftsleitung und daran merkt man, das ist, da brauchen wir ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Strukturen in der Organisation und ähm, darauf muss sich Kommunikation einrichten.
0: Und das kannst du dann am Ende mit deiner etwas besseren Vergütung ja auch nicht mehr regeln. Ich hatte ich hatte eine ganz ehrlich gelagerte Diskussion mit der Personalentwicklung der Deutschen Bahn vor kurzem, die darüber sprachen und sagten, naja, also hier Homeoffice und Remote und jeder, wo er will und so, ist schön und gut, aber wir haben hier ein paar 10.000 Lokführer und innen. Ja. Ähm, ja. Und gleichzeitig wurde uns sehr schnell klar, Fragen von selbstbestimmten Arbeiten, von Führung, von Autonomie, von äh, wer macht hier eigentlich welche Dienstpläne, wer hat für Infrastruktur, Verantwortung etc. pp. sind da hochrelevant. Und insofern sind wir genau wieder bei der Frage der Kommunikation, bei der Frage der Führung und bei der Frage der Kultur. Äh, diese drei Begriffe nehmen wir jetzt mit. Wer mehr wissen will, ich empfehle das ausdrücklich, besorge sich das Buch. Es heißt New Work Bullshit und äh, alle Informationen dazu hier nochmal in den Show des Podcasts. Insofern muss das jetzt niemand mitschreiben. Das könnt ihr einfach hinterher nachschauen. Geschrieben hat es Carlos im Frischmut und der war hier im Gespräch. Carlos, ich danke dir ausdrücklich.
1: Herzlichen Dank, Michael, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.